0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, a Ana Stout fala sobre a sua experiência como uma mulher cristã convivendo com a ansiedade e a depressão.
1: Mas, né, depois de, de uma crise muito forte, o que eu sempre fiz foi tentar entregar a minha dor ao Senhor. E é algo que eu, eu faço até hoje. É sempre que eu tenho alguma crise mais forte, ou até mesmo né, no meu dia a dia, nas minhas orações diárias. Eu posso não ter motivo específico, mas eu entrego as minhas dores e os meus processos a Deus. Não porque eu acho que Ele vai, ele vai tirar esses, essas dores a qualquer momento. Ele pode também, se Ele quiser. Mas que eu consiga viver e atravessar. Eu falo muito de atravessar esses desertos, né? Que esses momentos secos, que parecem sem frutos. E é isso aí que, que vai ser a diferença. Então, essa ansiedade que, que tá falando aqui, não é que você não vai ter. Então, não andeis ansiosos. É, tire toda a ansiedade existente do seu coração. Não, os males ainda vão vir. A diferença é que você não vai achar que você está no controle. Então, é onde o seu coração está ancorado. E grande parte dos versos da Bíblia que chamam a atenção para gente sobre essas coisas, quer dizer isso. E essa que é toda a diferença. Onde está o nosso coração?
0: Então, vamos aprender um pouco com a Ana enquanto ela fala com vulnerabilidade e empatia sobre as suas dificuldades com a saúde mental. Gente, eu tenho hoje o prazer e o privilégio de entrevistar a Ana Stauti, Creio que vários de vocês devem conhecê-la pelo livro que ela lançou algum tempo atrás, Fortes e Fracos. E nós estamos aqui para falar justamente sobre a temática do livro, que é saúde mental. Mas antes disso, Ana, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Ah,
1: muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. É, e espero que a gente tenha uma conversa muito gostosa sobre saúde mental, vida cristã. Fico muito feliz.
0: Ah, eu também, Ana, eu também. Antes da gente até começar a oficialmente gravar, eu te fiz uma pergunta sobre o seu livro. Aí eu eu falei, gente, eu vou ter que fazer essa pergunta tudo de novo. Mas antes de eu entrar na sua pergunta sobre o livro e você vai ter que repetir tudo que você já me falou, eu queria que você se apresentasse às pessoas que talvez não te conhecem. Quem você é? Família, Ministério, Trabalho? Se apresenta um pouquinho pra gente te conhecer um pouquinho melhor, por favor.
1: Gente, então, eu sou a Ana. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou membro da Igreja Esperança, uma igreja que eu amo muito. É, sou dela já vai fazer uns 14 anos, desde a fundação. Eu sou casada com o Bruno, tem mais ou menos uns 8, 9 meses. Recém-casadinha, que legal. Sou, sou recém-casada. Que legal. É, e sou formada em jornalismo, sou formada também. Mesmo tempo que eu casei, eu formei, o livro já, já foi lançado, foi tudo junto.
0: Nossa. Então, eu
1: sou formada em jornalismo, eu amo compartilhar em todos os lugares que eu posso, redes sociais, ao vivo mesmo, sobre vida cristã, teologia, é, saúde mental. E é basicamente isso, eu sou escritora, então eu tenho o livro Fortes e Fracos, também sou coautora de um livro que chama de Eva Esther que é de ficção cristã, uma área que eu gosto muito, e eu sou artista plástica, eu faço é, pinturas, eu tento expor aí, às vezes, nas redes sociais, né? Mas acaba muita coisa para um lugar só. Mas é isso.
0: Que legal. Ana, e agora eu quero que você repita tudo que você me falou, que eu perguntei do seu livro, como veio esse processo de escrever esse livro. Então, eu quero que você repita tudo de novo. Você mais ou menos começou a falar aí do, do primeiro livro que você foi coautora, junto com algumas outras pessoas. Mas me fala, então, como que foi esse processo de escrever esse livro? O que que te levou a escrevê-lo e, e tudo mais?
1: O de Eva Ster, né? Que foi o primeiro livro que eu participei participei, foi um projeto maravilhoso orquestrado pela Débora Eutoni, que também é escritora. E ela chamou várias amigas mesmo dela para escrever nesse projeto de ficção cristã, onde a gente é, se imaginava como uma personagem da Bíblia, uma mulher da Bíblia, e a gente escrevesse um, um pedacinho, bem um, um fragmento mesmo é, da história dela. Então, eu escrevi sobre cinco personagens, Eva, Batseba, Zípora... A Zenate e Esther. E eu escolhi realmente trechos que eu achava que é, poderiam trazer reflexões, mas trechos também que me impactaram então o, o exemplo que eu mais gosto de dar é o de Eva, né, eu acho que a história de Eva, ela tá ali na Bíblia pra um propósito e não é só o, o de deixar a gente com essa, essa pulga atrás da orelha, né, ah essa raiva dela, é, essa raiva eu já vi muita gente falando, ah quando, eu, né, encontrar todo mundo lá eu vou ter um papo sério com a Eva aham, uhum, que todo mundo fala, né não é, e eu fico imaginando eu acho que a gente comete certas injustiças com a Eva, é se a gente pensar, né, foi a primeira mulher, foi a primeira mãe, foi a primeira a, a sofrer. E ela não tinha exemplo. Ela não tinha esse guia que a gente tem. E eu acredito que a história dela é fantástica. E mostra uma questão de superação e confiança no Senhor. Que é completamente diferente. Porque é a primeira vez. É a primeira vez que se passou por tantas angústias e dores. E essas histórias me chamam muita atenção. Então, eu embarquei aí no mundo da escrita com esse projeto de Eva Esther, e isso me fez querer escrever mais, e, e ter aí o meu livro solo, né, o meu livro sozinha. E com isso, eu achei que o primeiro tema, né, que eu poderia abordar é a saúde mental, que é um tema que é muito presente na minha vida, né? Eu enfrento a ansiedade e a depressão desde os meus 12 anos de idade, então Sim. é algo que eu experiencio e é algo que eu compartilho. Então, eu sei qual que é essa dor e eu pensei, ah, eu posso vir aqui e preencher esse espaço onde eu acredito que, que estava vazio, né, que é um espaço de é, alguém que sofre falando para os que sofrem, mas não falando de uma forma é, puramente técnica, é, de líder para líder, né, mas de irmão na comunidade para um irmão na comunidade. Exato. E foi daí que eu comecei a minha, minha vida, né, minha jornada como escritora.
0: Ana, muito legal, até o que você falou é uma coisa que eu achei muito legal do seu livro, eu li o seu livro e é, é isso, eu achei que ele tem um poder todo especial porque ele é de um cristão que sofre para cristãos que sofrem. E eu achei ele muito pessoal, muito vulnerável. E isso faz toda a diferença quando se falar sobre qualquer assunto, na verdade, mas ainda mais saúde mental. E aí eu queria já entrar direto aqui com você. É, logo na introdução, teve uma frase que me chamou a atenção que você falou que com 15 anos você já estava cansada de ser você mesma. Aí aquilo me chamou a atenção e eu queria... Ouvi de você um pouco sobre aquele, aquele momento, creio que foram talvez, não, não um momento específico, mas esse sentimento seu, com 15 anos, já se sentir cansada de ser você mesma. O que, que você quis dizer com isso?
1: Então, né, é, com 15 anos eu já tava aí enfrentando a ansiedade e a depressão há uns três, né? E no meu caso, é, foi um caso mais grave, né? Então, é, eu entrei nesse processo de forma muito forte, muito nova. E eu acho que ali, quando a gente tá nesse período da adolescência, né? Pré-adolescência, a gente ainda não sabe quem a gente é. é. A gente tá começando a compreender o que, que é identidade, chamado. E se você tá né, também inserido na igreja, é ainda mais complexo, porque você tá tentando entender como é que você integra a sua vida, né? Tem a escola, tem os amigos, tem a vida na igreja... Como é que eu faço tudo isso virar para Cristo? E o que, que é o meu chamado? O que, que eu tô fazendo? Então, tem essa crise existencial que eu acho que a adolescência sempre vai ter. Uhum. E junto com essa crise de tentar me entender como cristã, eu também tava tentando me entender como pessoa. Porque é, a ansiedade a depressão, né, ela, ela é um caos de emoções. Então, eu não sabia se eu era introvertida mesmo, né? Como parte do meu, do, da minha personalidade, temperamento. Ou se a timidez era por causa da fobia social. É, se eu era uma pessoa melancólica, eu simplesmente estava triste o tempo todo por causa da depressão. O que, é que eu gostava? Então, eu, eu não tinha hobbies, porque... Eu não sentia prazer em nada, e era muito difícil é, pegar esses hobbies. As amizades eram muito complexas, porque quem quem passa, né, pela ansiedade e depressão ou que acompanha de perto, é muito difícil você cultivar relacionamentos, ter energia para ter mais atividades, fazer várias coisas, envolver, né, com pessoas. Então eu eu me peguei, né? Eu lembro exatamente assim. Dessa fase específica, 15 anos, eu tava indo para o segundo ano do ensino médio e escola indo tudo errado, eu não conseguia mais ter energia para estudar, passando por diversos é, problemas assim, na escola também. A escola foi um período para mim de muito, muito bullying, muito é, racismo que eu tive até mesmo dentro da escola, então... Eu cheguei num momento onde eu, eu tava cansada de existir. Foi realmente um esgotamento psicológico, emocional. E de indas e vindas né, por psicólogos até eu conseguir encontrar um que, que, que ficasse junto comigo né, no processo, foi muito difícil. E eu hoje eu vejo que... Realmente foi muito difícil.
0: É, eu acho que eu quero perguntar mais até para você sobre, sobre isso, sobre a, a sua vivência da ansiedade e depressão nessa fase, que já é, como você falou, já é uma fase conturbada da adolescência, a gente já passa muita, muitas coisas já difíceis, já, como você mesmo falou, quem nós somos, a diferenciação que ocorre nessa fase, já é uma fase complicada, mas eu queria ouvir de você porque a maior Parte do público do podcast são mães e pais. Tem muitas pessoas que não são, mas... É, eu já até recebi algumas, alguns pedidos de entrevistas sobre ansiedade, depressão na infância. Não é isso que a gente vai falar sobre isso hoje, mas de alguém que tem sofrido com isso por anos e pode falar um pouco sobre essa fase, o, o que, que você diria, talvez, para mães ou pais que estão vendo os filhos sofrerem e, e não têm ideia do que fazer?
1: Então, é, acho que a primeira... Parte realmente é o acolhimento, né? E realmente abrir os olhos para essa criança. Que é o que eu vejo que os meus pais meus pais fizeram, né, apesar de ser muito doloroso, você como pai e mãe, né, eu imagino, ainda não sou mas você deve olhar, né, pra essa criança e deve imaginar, ah, onde é que eu errei, né, e não é assim que deve ser encarado, é a ansiedade, a depressão na, tanto na infância, na adolescência ela pode ser causada é, por traumas, momentos específicos, mas pode não ser, você pode ter um lar saudável e essa, essa pessoa ainda ter essas, essas dificuldades pode ser causada por muitas coisas coisas. Inclusive, até mesmo, né? A gente pode falar um pouquinho disso depois, mas hoje em dia eu descobri que eu sou celíaca, né? E pode ter sido um dos motivos que me causou uma instabilidade emocional tão forte, né? Que é junto com a hormonal. Então, muitas coisas podem ser os motivos, né? Trazer uma... Um transtorno psicológico. Sim. Mas independente também do motivo, é importante a gente abrir, né? Os nossos olhos e o, e o nosso coração para quem tá sofrendo. Então, eu como, primeiro, né, uma criança depois um adolescente sofrendo eu vi isso, eu vi os meus pais sofrendo, mas eu também vi o acolhimento junto com eles eles estavam abertos para me ouvir, para me levar para ajuda, então, tanto a psicológica, quanto a psiquiátrica eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, né, é quando a sua criança também, ela precisa tomar um remédio um medicamento, isso é preciso ser levado com um pouco mais de naturalidade sabe, pelo menos como tratamento, né, não naturalidade, que isso é comum, mas para o tratamento, às vezes é necessário, e isso também é graça, também é presente de Deus. Dá pra imaginar pessoas que não têm essa, antigamente, né, não tinha essa condição de você encontrar um psicólogo, um psiquiatra e ser cuidado, e hoje em dia a gente tem essa possibilidade de forma mais ampla, né, da, na sociedade mesmo, então eu lembro de que uma das primeiras coisas que eu senti mesmo foi esse, esse deslocamento, Sim. Eu, eu tava ali com as pessoas, mas eu não estava eu sentia sempre indisposta, é, muitos estímulos sensoriais me davam um, um pouco de, de crise muita ansiedade mesmo, então dificuldade de separação da minha família, então ficar algumas horas sem eles era extremamente complicado, eu lembro de sofrer muito por causa disso, apresentação de trabalhos então os meus pais foram ficando atentos a esses sinais que eu ia dando, né até que eles decidiram me levar numa psicóloga, mas pra gente conseguir entender o que que tava acontecendo, ah, isso é um processo normal mesmo, ou é algo mais profundo, e aí a gente descobriu que era algo mais profundo e, mas foi muito importante esse olhar atento deles... E eles mostrarem para mim que é, isso não era um problema. Eu passar por essas dificuldades não era é, assim... Ah, pronto, a minha vida acabou. A vida deles acabou. Tudo acabou. Mas era mais um processo né, da jornada. E isso foi muito importante para mim.
0: E é o que você falou. Requer os pais estarem dispostos a abrir mão, talvez, do próprio orgulho, aquela coisa de não, meu filho não tem nada, meu filho é, tá, tá ótimo, tá tudo ótimo. A abrir mão do próprio orgulho para poder olhar pro filho, como você falou, ter esse olhar atento, porque... Como você falou, muitas vezes existe esse bloqueio, porque pensa-se que só pode ser porque eu como mãe ou eu como pai errei, não estive ali para dar o que aquela criança precisasse. E não é somente isso. Sempre tem, tem muitos outros fatores que podem influenciar e levar à depressão e ansiedade. Mas eu creio que muitas vezes nós como pais pelo medo, insegurança, não, não abrimos mão desse nosso orgulho de falar, não, 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 tá tudo certo. E nisso, muitas vezes, deixamos de ter esse olhar, olhar atento que você falou aos nossos filhos, né?
1: E as expectativas, né? A gente cria muitas expectativas em cima dos outros. Sim. E às vezes não, não presta atenção aos limites, né, que essas pessoas têm ou os seus próprios desejos e, e processos que essas pessoas têm. E aí a gente acaba se frustrando. Então, eu imagino, né, é um pouco difícil falar aí nesse lugar, né, da maternidade, mas é uma outra pessoa, né, não é uma extensão da gente, e eu vi isso muito é, com os meus pais, eles é, tendo esse medo, né, e tendo que enfrentar o próprio medo enquanto me ajudavam, e eu fico muito feliz deles terem dado continuidade a essa ajuda pra mim, e Queria muito que um dia eles, eles falassem sobre isso, né, para ajudar outros pais e mães. Mas enquanto isso, eu, eu falo e realmente esse olhar atento, abrir o coração, o cuidado é o mais fundamental para esse filho que tá sofrendo.
0: Tá certo. Ana, seguindo aqui com, a, com essa linha, que acho que é a razão pela qual eu gostei tanto do seu livro, que é... Cristão que sofre com ansiedade e depressão falando para outros cristãos que lutam com isso também. E eu queria que você falasse um pouco no livro, eu gostei bastante da sequência que você dá, a ordem que você deu no livro, que você fala sobre o mundo caído né, em que vivemos, ou seja de onde vem esse sofrimento de onde origina porque não foi assim que Deus criou o mundo e você também fala sobre o lugar do sofrimento na vida do cristão né você fala de onde vem o sofrimento e a função o porquê do sofrimento na vida do cristão e eu queria que você falasse eu sei que né você escreveu um livro para isso mas eu queria que você resumisse um pouquinho e conversasse comigo um pouco sobre isso por que nós sofremos e por que que o cristão sofre
1: então eu achei que ia ser bom começar o livro assim até porque que a base, né, igual você tinha até falado, a base é, é, é vida cristã e saúde mental, e não é assim, puramente psicologia e teologia, é realmente uma tentativa de aplicação. Sim. E de conseguir continuar é, vivendo com um propósito. E eu achei que, olhando por esse lado, é muito bom a gente entender por que que existe, né, primeiro, o sofrimento e o sofrimento existe porque nós vivemos num mundo caído então é, nós temos né, a criação do mundo, nós temos a queda e até a redenção do Jaio ainda não, né mas a gente ainda vive nesse período de queda onde a gente adoece, o nosso corpo adoece e olhando nessa perspectiva de injustiças, guerras do nosso corpo adoecer faz parte também a nossa mente adoecer nós somos seres integrais, então nós somos formados de corpo, é, físico, né, as alas é, físico, espiritual e, e psicológico, né, o mental. E a gente vai sofrer as consequências da queda, assim como a gente sofre as consequências em outras áreas da vida, a nossa mente vai ser afetada. Então, a gente vê, né, muitas pessoas sofrem é, enquanto envelhecem de Alzheimer. A minha, minha bisavó, ela teve Alzheimer e eu vi exatamente, assim, é, o, o processo, né, de adoecimento mental. E é muito estranho, nós como cristãos, nós convivemos com isso, vários tipos de doença, é, diabetes, problemas de pressão vários outros problemas... e a gente lida com, com esses de forma melhor... do que a gente lida com os problemas psicológicos. E é porque a gente confunde esses problemas psicológicos... com problemas espirituais. Porque ambos estão numa área muito é, abstrata, né? Não é algo que você vê físico.
0: Exame de sangue não mostra.
1: Exato, a gente tende a fazer essa confusão e lidar, então, isso aqui é um problema abstrato, é um problema é na subjetividade que eu não consigo ver então eu coloco na mesma ala dos problemas espirituais então a gente não fala disso, a gente se isola disso e esse sofrimento, então, não é causado por parte da consequência da queda, é parte da consequência dos meus erros de pecados do seu pecado individual uhum. exato, e aí a gente tem aí um, um deslocamento de como lidar com esse problema de forma correta, então a gente entende que os transtornos psicológicos são consequências do pecado mas não são pecados não é assim que a gente tem que encarar para que a gente consiga, né, ter uma vida plena em Deus e ser um cristão que enfrenta essas limitações e para entender né, como ser um cristão que enfrenta essas limitações, esses males que adoecem a gente, esgotam a gente, é importante a gente entender o que é sofrimento. né? E eu acredito que a narrativa bíblica ela fala exatamente desses motivos. Às vezes está um pouco escondido ali, mas quando a gente lê atentamente o sofrimento, esses processos, de entrega e confiança mesmo em meio ao caos, né? Tá presente em toda a narrativa. E a gente pode ver isso na história, né? Eu cito bastante Elias, eu cito Jó, tem também Moisés, Davi, os salmistas, Paulo, mas é muito presente na história de Jesus. Então a gente vê, né, a história do nosso Salvador é repleta de momentos de sofrimento e momentos de muitas provações. E isso molda né, o que nós conhecemos, que é o caráter de Jesus. Então, a gente conhece o caráter de Jesus como manso, como humilde, mas isso não é separado da experiência dele, né? Então, eu acredito que o sofrimento e o que a Bíblia diz muito para a gente sobre sofrimento é que, apesar de ser doloroso e de não ser natural na, na trama cósmica total, ele vai acontecer. E de certa forma, para nossa experiência que é corrompida pelo pecado, ele é necessário para que a gente se molde, se curve em humildade e mansidão a Deus. Então, é, é difícil, é doloroso, mas é um caminho de santificação.
0: E aí, eu queria ouvir mais sobre exatamente isso que você falou agora no final, o caminho de santificação. Obviamente, esse não era o caso do sofrimento de Jesus, porém, ele veio também para ser o ser humano, ser o Adão perfeito, né? E, e nos ensinar esse processo de santificação, de aproximação ao Pai, em meio ao sofrimento. Mas eu queria que eu vídeo de você... Um pouco mais sobre isso, o sofrimento como fazendo parte do nosso processo de santificação. Então, né? O
1: nosso caminho de santificação, basicamente, é a
0: jornada da nossa vida. Desde que a gente
1: nasceu, que a gente tem o um contato com a palavra e que a gente é transformado pela palavra, a gente entra, então, nesse longo processo que é viver para Deus, e através de, de viver nesse serviço, a gente vai sendo transformado. Então, nós, nós vivemos a santificação, né, à medida que nós compreendemos quem nós somos em Deus, a nossa identidade está nele, então a gente serve a Deus em todos os lugares que nós estamos, então na minha, na minha parte diária familiar, relacional, dentro da igreja, profissão, tudo isso é voltado para Deus, né? E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai passando por diversas estações, né? Então é as pessoas casam, as pessoas fazem faculdade ou então elas montam o um próprio negócio ou trabalham em algum lugar que que é necessário. Elas vão tendo filhos, elas se tornam avós. Então a gente tem várias estações na vida. E essas estações, né, é, apesar de, disso ser tudo lindo, né, com suas dificuldades, mas é, vai ser afetado, né, pela queda, isso vai ser afetado pelo pecado. Então, a gente vai ter gripes, a gente vai sofrer, por exemplo, né, a Covid veio e balançou o mundo inteiro, e depois teve a guerra na Ucrânia, né, que ainda não acabou, a gente tá vendo as, as reviravoltas aí que tá dando. Então, as estações da nossa vida, né, elas são repletas de alegrias e dores. E essa santificação é realmente a gente viver cada estação da nossa vida com uma nova entrega, novos arrependimentos, aprendendo que em todas essas estações, independente se ela vai ser cheia de coisas boas ou cheias de coisas ruins, nossa vida pertence a Deus. E nós precisamos viver esses momentos entregando e confiando nele e de que os planos deles são melhores. Ainda que não sejam os mais fáceis. Então é aí que a dor entra como santificação. Não porque a dor é boa e a gente tem que ficar grato pela dor que a gente está sofrendo. Não é isso. É que mesmo que a dor venha, a gente pode ser grato a Deus pela nossa vida e porque ele nos sustenta na dor. Então a gente não agradece a Deus porque a gente está sofrendo, a gente agradece a Deus porque ele cuida de nós no sofrimento. E isso sim traz santificação, porque traz a gente para esse lugar onde a gente compreende quem a gente é em Deus e quem a gente é nessa narrativa de redenção. Então, a dor, né? o papel santificador da dor, não é, não é ele sozinho. A dor, ela santifica. Então, qualquer dor que eu passar, eu vou ser santificado. Não tem nada a ver com isso. Significa que sofrendo tem um jeito certo de sofrer. E o jeito certo de sofrer talvez seja ainda pior, porque... É mais difícil. <risos> é, ainda mais difícil. É sofrer sabendo que... A nosso coração ainda precisa estar voltado para Deus. Então, a gente precisa ser transformado a todo momento. E não, não sermos incrédulos, né? E, e afastar de Deus por isso. Então, é ainda mais difícil,
0: mas é ainda mais grandioso. Sim, é o que você falou. Não é qualquer sofrimento, não é só por sofrermos, que vamos ser santificados, exatamente como você falou, tem um jeito certo de sofrer, entre aspas, né, de tem uma, uma forma correta de levar e lidar com o sofrimento que, que nós não estamos imunes simplesmente por sermos cristãos. Uma coisa que eu gostei também do seu livro é que você traz relatos bem pessoais, bem vulneráveis seus, e não só isso, você também inclui relatos de outras pessoas ali também, onde você vê claramente, tanto nas suas histórias histórias, quanto os relatos de outras pessoas, o grande sofrimento que vem em decorrência a doenças e, e falta de saúde mental, como que você tem visto esse sofrimento seu e de outras pessoas? Porque eu creio que você tá, provavelmente já tinha contato pela sua experiência, que a gente tende a, a estar perto de pessoas que nos entendem nessas áreas, né? Mas eu creio que através dessa escrita desse livro você também deve ter tido mais, então, contato com, com, com pessoas que sofrem também com ansiedade, depressão. Como que você tem visto e vivido isso por meio do seu sofrimento, ou de pessoas ao seu redor?
1: Então, né, eu, eu tive essa, é, um pouco de dificuldade primeiro de conseguir identificar, né, porque quando eu é, me vi com ansiedade, depressão, eu, eu não tinha referências, então eu tinha poucas pessoas ao meu redor que já tinham passado por isso, é, e eu acho que isso foi ainda mais difícil para eles conseguirem entender o que eu estava passando. Então, é, eu me vi um pouco sozinha e foi aí que eu decidi ler livros e procurar pessoas, principalmente cristãos, que tinham sentido o que eu sentia para que eu conseguisse entender, né? Então, é, eu posso ser cristã e enfrentar esse tipo de dor? O que que isso diz sobre a minha fé? Porque o que eu ouvia muito, né, que era falta de fé, que eu tomar remédios era... Mostrar que eu não confio na soberania de Deus. E isso me atingia muito, né? Então, eu já estava tendo ali uma crise existencial de identidade. E aí, eu achava que eu era crente. e Todo mundo falando, então, que não era. E que eu não tinha fé, então. E aí, eu, foi o, confusão total. Mas, lendo os livros, né? Eu li muito o C.S. Lewis, né? O, o Problema do Sofrimento. E, e eu li alguns do, do, do Keller também. Que ele fala sobre essas temáticas, e eu até li de um brasileiro, né, eu acho que era da Depressão de Spurgeon, eu esqueci agora o autor, mas é... apesar de eu encontrar, né, algumas coisas, então, algumas referências sobre o que eu tava passando, eu ainda senti exatamente a falta desse, daquele que sofre para o que sofre. Então, foi aí que eu resolvi escrever, mas, e aí, quando eu resolvi escrever, que começou a aparecer pessoas, de Todos os lugares. E eu já estava tentando entrar em contato, né? Pelo, pelo meu trabalho nas redes sociais. É, sempre deixando claro que era um espaço de conforto, de consolo, onde as pessoas poderiam contar suas histórias sem serem julgadas ou, ou tiradas, né? Assim, com respostas brutas. Então é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Era, era abrir meu coração e não tratar nenhuma dor com nenhuma questão, como inferior. Uhum. E, e eu acho que foi daí que eu fui até abrindo e tendo mais compaixão com as pessoas. E eu acredito que elas também tiveram mais comigo. Quando a gente faz essa... Abre o nosso coração, né? Pra ouvir o coração do outro. E eu acho, né? Que os transtornos mentais, eles realmente moldam a gente. Eles moldam nossa personalidade, os nossos relacionamentos. E é muito difícil, inclusive, não tornar o transtorno psicológico a sua identidade. Que é algo muito difícil de se fazer. Sim. Porque a linha fica muito tênue, né? Fica difícil você compreender as coisas. Sim. Então, eu, eu acredito que uma virada minha de vida foi realmente eu, eu falar, não, eu não tenho a mínima ideia do que, que sou eu, o que, que é o transtorno, então a minha identidade realmente vai ter que ser só Cristo. E é aí que eu acho que o transtorno psicológico pode moldar para o bem uma pessoa. É ela se perceber nesse lugar de fragilidade de imperfeição, que todos nós somos, mas em algumas pessoas isso pode ficar mais visível, né? Sim. É de ver esse lugar de fragilidade, de, de fraqueza mesmo, e falar, tudo bem, eu tô aqui, eu não tenho mais nada, mas é exatamente aqui onde Deus pode fazer tudo. Que é o que Paulo faz, né? Quando ele fala do espinho na carne dele, que o espinho na carne dele fez ele ser mais dependente e, e amar ainda mais a Deus e a graça de Deus. E é aí que eu acredito que o cristão que sofre com transtornos, ele pode ser transformado.
0: Sim. E é o que você falou, né? Todos nós, ninguém é perfeito, todos nós temos dificuldades e fraquezas, mas algumas circunstâncias da vida faz com que essas nossas fraquezas fiquem mais evidentes, né? para uns são doenças físicas para outros transtornos mentais, para outras circunstâncias é, não sei familiares, econômicas enfim, mas diante de algo que nos humilha, no sentido de nos mostrar a nossa imperfeição, a nossa fraqueza, aí que temos que encarar isso, ou como você está falando, de me apegar à minha identidade em quem eu sou em Cristo e mais nada, ou aquilo ali é como a Aremova disse que eu achava uma coisa e aquilo, né, o, o chão desaba sob os meus pés. E eu, então, me encontro completamente sem, sem chão e, e sem, sem um norte. Eu gostei que você falou também sobre esse perigo, então, do transtorno mental se tornar aquilo que define a sua identidade. E eu queria ouvir um pouco sobre isso também, porque... Não, um transtorno mental, é, lutar com ansiedade, com depressão, isso não é pecado. Mas como qualquer sofrimento, nós podemos pecar nisso. Não no transtorno em si, mas nós podemos usar qualquer coisa na nossa vida, qualquer dificuldade, e usar aquilo como desculpa para o pecado. Sendo que a circunstância em si, a doença em si não é. Mas eu queria ouvir de você, talvez, como que você tem aprendido essa diferença.
1: Então eu vou me usar como exemplo, né? O mais fácil, mas é eu me vejo, por exemplo, é, em momentos de crise, realmente há uma há uma dificuldade maior, há menos consciência desses erros. Então é um momento de super crise, de super ansiedade, por exemplo, fazer as disciplinas espirituais é extremamente difícil, porque você não consegue em uma crise minha, super ansiosa, né? Eu não consigo, por exemplo, parar e ler. Nada. Então, pode ser aí o rótulo de um, de um, de um alimento... É uma carta que alguém me mandou com duas frases. Eu não vou conseguir ler. Simplesmente porque qualquer coisa que tem que me fazer parar e prestar atenção... Me causa desespero e angústia. E isso é numa situação de crise... Então, é uma situação que uma pessoa em tratamento inicial... É, ou numa, no, no início, por exemplo, de, uma, de um tratamento medicamentoso... Ele pode estar passando por isso. Então, é, ela não conseguir realizar... Tudo que uma pessoa que não tem essas dificuldades realiza no dia a dia... É, nas disciplinas espirituais, na vida devocional... Isso não é pecado. E Deus vê. Deus sabe do seu coração. Ele sabe das suas dificuldades, né? A Bíblia diz que, que Deus coleta as nossas lágrimas. Então, Ele literalmente sabe a verdade do nosso coração. Agora, é muito diferente quando eu estou, em certa forma, assim, né? Num momento mais estável. E eu tô com preguiça. Tô com preguiça de ler a Bíblia. E aí, eu penso assim... Ah, não. Tudo bem. É, não vou ler não, eu sou uma pessoa muito ansiosa e hoje eu não vou ler não. E o problema nem é a ansiedade, o problema é o meu coração. Então é daqui que entra essas, essas diferenças, né? Então realmente é, usar, por exemplo, as dificuldades como muletas vai te levar uma hora a pecar. Então, é, você pode deixar de fazer coisas que você tem que fazer por simplesmente não querer e colocar a culpa ness, ness, nessas dificuldades. Isso já vai se tornar aí é, pecado, porque é mentira. E isso é muito diferente de você estar num momento de sofrimento, passando por uma crise e não conseguir realizar tudo que você precisa fazer. Outra coisa é realmente essa questão da identidade, né? Então, é, eu tenho essa dificuldade que é, por exemplo, estar com muitas pessoas ao mesmo tempo, que isso traz né, com a, a, a ansiedade mais social, e aí eu resolvo completamente tomar isso como identidade, eu não quero resolver, eu não quero tratar, eu não quero melhorar, e aí eu completamente me entrego às dificuldades. E isso é algo que é muito difícil. E isso aqui, eu tô falando, depende completamente do estado, né? De, de tratamento da pessoa. Isso aqui, normalmente, é, é um pouco mais de tempo. Onde você já saiu dessa crise inicial. E aí, eu falo, ah, não, eu sou difícil mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito irritada. Eu sou muito estressada. E aí, você sempre maltrata os outros, e aí existe um momento onde isso deixa de ser algo mais inconsciente e, e, e vira um padrão de comportamento letal e você precisa cuidar disso, você precisa ir ao psicólogo fazer o aconselhamento buscar ajuda, pedir ajuda pros seus amigos, então a, realmente os transtornos psicológicos não são pecados, mas se você simplesmente resolver que eles são você ou que você não precisa de ajuda não precisa melhorar, é, você acha Acha que, ah, tudo bem, eu, eu sou fraco mesmo, então eu não, eu não preciso fazer nada. Aí isso pode cair, você pode cair na tentação realmente de se afundar em pecados que inicialmente nem estavam claros, nem eram pecados seus, mas podem ser desenvolvidos. Igual tudo,
0: né? Na nossa vida. Como tudo, exato. A gente tá falando aqui sobre né, saúde mental e transtornos mentais, mas tudo pode ser usado como uma desculpa, assim, como exatamente esse exemplo que você deu. Você estava aqui falando sobre amigos, né, Pro procura ajuda com amigos, escuta o que as pessoas ao seu redor estão te dizendo, e aí é tão difícil, né, eu vou ter uma parte no seu livro que você até fala sobre coisas para não se dizer, e o que você pode dizer, e esse acolhimento eu creio que é tão complexo e me parece pior na igreja, justo por ter essa confusão, na verdade todo mundo o mundo inteiro eu acho que tá aprendendo que transtornos mentais são, são doenças como qualquer doença física Porém, dentro da igreja tem esse que a mais, essa dificuldade a mais de falta de fé, de falta de oração, de não sei o quê. E eu queria, talvez, que você falasse um pouco sobre isso, sobre como ser um familiar ou um amigo que acolhe, que talvez a ajude a apontar que aquela pessoa precisa de um de uma ajuda profissional, porém de uma forma acolhedora e amorosa e não de uma forma julgadora. É,
1: é difícil, né? Eu acredito que a Bíblia nos ensina, né, a, a amar a todos, a amar também os nossos inimigos, amar os vulneráveis e é nosso papel como igreja de largar essa posição, né, de executores da justiça e amar e ser parceiro né, de jornada uns dos outros. Então, se dentro da sua comunidade tem alguém que sofre, a melhor coisa que você pode fazer é ser um parceiro de jornada dessa pessoa. E hoje em dia eu tenho vários parceiros de jornada, fico muito feliz por isso. Sou parceira de outras pessoas também. Isso é muito importante na comunidade local. Eu sei que na internet é um lugar muito bom. A gente consegue se conectar, né? Falar com pessoas de vários lugares. Mas é importante também ter essas pessoas na comunidade local. E o que ainda fica ainda mais difícil, porque são os relacionamentos ainda mais próximos. Então, são as pessoas que vão ver as suas falhas e as suas virtudes. Sim. E ser alguém que, que, que sofre dessas coisas tem me feito olhar ainda mais para as pessoas com uma tentativa de olhar realmente mais manso e humilde. E eu acho que é aí que a gente tem que olhar para as pessoas
0: mesmo. É, me explica, esse companheiro de jornada, o que você quer dizer com isso? Então, né eu chamo de
1: companheiro de jornada as pessoas que é, decidem chorar com os que choram. Igual tá lá na, na Bíblia, né? E eu acredito que... Você pode ser um parceiro de jornada quando você se coloca à disposição dessa pessoa. Pra orar por ela, pra às vezes ajudar em coisas básicas. Então, em momentos de extrema dificuldade, crises minhas, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de fazer uma super faxina na minha casa. Porque uma das coisas né, da depressão crônica mais grave e essa fadiga extrema né e essa dificuldade então é eu tive uma ajuda né uma pessoa vinha me ajudava a limpar e eu também tive ajuda de alguns amigos meus traziam uma comida para mim num dia que eu não conseguia fazer comida eu tive ajuda também dos meus pais porque eu morei sozinha por causa da faculdade longe dos meus pais é desde mais ou menos os 18. Então, eu tive que me mudar por causa da faculdade. Então, é, é ser apoio mesmo ser uma rede de apoio né? igual a gente tem uma mamãe grávida e aí ela, ela acaba de ter um filho e aí tem algumas coisas que ficam mais difíceis né, na rotina eu falo que é essa rede de apoio das pessoas que sofrem de alguns transtornos e estão nessa fase mais difícil mas isso serve né? Para qualquer um de nós né? a Bíblia fala que é importante essa intercessão uns pelos outros então você tá orando perguntar se essa pessoa precisa orar por algo, se ela precisa de alguma ajuda, e ter essa relação de amizade mas também de cuidado como comunidade, e isso é o que eu chamo de os parceiros da jornada
0: <risos> tá certo e Ana, na verdade o que eu queria perguntar agora pra você, é, vou fazer uma pergunta mas a ideia não é entrar em em coisas técnicas de diagnóstico nem nada, mas eu queria que você falasse um pouco sobre diferença, por exemplo, você falou esse exemplo da faxina e tudo mais, a diferença de uma exaustão vinda de um diagnóstico de depressão é uma coisa. E a exaustão de uma pessoa que só está cansada, esgotada por outras coisas, é, é outra coisa. Do mesmo jeito, a ansiedade, eu estar ansiosa, por exemplo, por algum acontecimento. Sei lá, eu sou mãe, meus filhos é, têm semana de prova e eles são ansiosos e eu tô Ansiosa por causa deles. Isso é uma coisa. Estar ansiosa por uma situação é uma coisa. Ter o transtorno de ansiedade generalizada é outra coisa. Eu queria ouvir de você como que você lida com situações que pessoas vêm para você com coisas cristãos, né, a gente adora fazer isso, jogar um versículo na cara do outro, é uma coisa que a gente adora fazer. <risos> sim! Joga Filipenses 4, ele fala assim, não, não andeis ansiosos por coisa alguma, sendo que sim, aqui nós vemos aqui na Bíblia que nós devemos lançar as nossas ansiedades em Cristo, e isso faz parte, não tô querendo tirar isso de forma nenhuma, quando eu me encontro ansiosa por alguma coisa, o que eu preciso é dobrar o meu joelho e colocar aquilo perante o Senhor. Porém, é, não podemos desmerecer pessoas que tem um transtorno de ansiedade generalizada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas diferenças. Como eu também não posso falar, chegar pra você e falar assim, mas isso é preguiça, levanta do, levanta do sofá e faz uma faxina, que, que absurdo. Me fala um pouco sobre essas diferenças. Sim, não, Filipenses 4, vocês não tá errado. Devemos lançar as nossas ansiedades sobre, sobre o Senhor, só que existe uma diferença muito grande entre ansiedade pontual sobre acontecimentos específicos e uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizada. Pois é.
1: O que a gente tem que, às vezes, perceber e abrir os nossos olhos... É que o que normalmente a Bíblia está ou condenando ou sugerindo, né? <risos> e, e, e fazendo a gente prestar atenção é onde está o nosso coração. O, o que, que é essa ansiedade aí né, que a Bíblia está querendo dizer? É muito sobre onde está o nosso coração. Então, o nosso coração está num lugar onde ele acha que a gente pode fazer tudo. A gente é o comandante das nossas vidas e, e sob o controle de tudo. Ou em um lugar onde a gente entende que talvez a gente fique extremamente ansioso, mas a gente vai confiar em Deus, que Ele é soberano e o dia de amanhã pertence a Ele. Então, onde está o nosso coração em tudo isso? E isso diz muito sobre é, esse essa dificuldade, né, da gente às vezes simplesmente jogar o versículo na cara. A ansiedade, né, que a diferença da ansiedade normal e da ansiedade com transtorno é que a ansiedade normal, você provavelmente é uma pessoa é, que tá aí passando por uma condição específica, né, você tá sofrendo essa ansiedade, mas ela provavelmente vai passar, ou quando você achar que tá no controle suficiente e tá tudo bem voltar a ilusão de controle é, a ilusão do controle, ou ou quando simplesmente o período, né, a, por exemplo as provas dos filhos passarem pronto, acabou, e aí essa ansiedade específica vai passar e aí é uma, é uma ansiedade sobre algo, né, provavelmente é uma ansiedade relacionada aos é uma ansiedade por causa de algum evento do trabalho é uma ansiedade porque às vezes tem uma prova são coisas muito específicas e de certa forma passageiras a diferença né, da ansiedade generalizada é que essa ansiedade ela pode até ser engatilhada para uma coisa específica, mas ela é generalizada ela não é específica então você vai provavelmente sofrer dessa ansiedade aí o tempo todo e ela não vai passar, Sim. às vezes mesmo quando o, o, o gatilho específico passou, então havia momentos, por exemplo, que é, em uma crise mais forte eu vivia ansiosa e não existia nenhum motivo, não tinha prova pra entregar, não tinha trabalho para entregar, tra meu trabalho estava ótimo nenhum problema relacional e eu não conseguia dormir de tanta palpitação do coração e eu comecei a ficar completamente agoniada. E aí, aquelas crises, né? Que acaba às vezes, acarretando numa crise de pânico. Quando tem essa dificuldade respiratória. E não existia nenhum motivo. Então, não dá pra falar. Eu tava ansiosa porque eu não iria comer amanhã. E eu tinha que entregar o Senhor. Não existia motivo pra essa ansiedade. Mas, né? Depois de, de uma crise muito forte. O que eu sempre fiz foi tentar entregar a minha adorar ao Senhor, e é algo que eu, eu faço até hoje, é sempre que eu tenho alguma crise mais forte, ou até mesmo né no meu dia a dia, nas minhas orações diárias, eu posso não ter motivo específico, mas eu entrego as minhas dores e os meus processos a Deus, não porque eu acho que ele vai, ele vai tirar esses, essas dores a qualquer momento, ele pode também se ele quiser, mas que eu consiga viver e atravessar. Eu falo muito de atravessar esses desertos, né? Que esses momentos secos, que parecem sem frutos. E é isso aí que, que vai ser a diferença. Então, essa ansiedade que está que falando aqui, não é que você não vai ter. Então, não andeis ansiosos. É, tire toda a ansiedade existente do seu coração. Não. Os males ainda vão vir. A diferença é que você não vai achar que você está no controle. Sim. É para onde você vai olhar, né? Exato, então é onde o seu coração está ancorado e grande parte dos versos da Bíblia que chamam a atenção para gente sobre essas coisas, quer dizer isso é onde o nosso coração está ancorado. E, e com a tristeza, a mesma coisa, né? Eu já ouvi muito, por exemplo, as pessoas usarem aquela passagem de que a gente tem que ser alegre, de ser alegre o tempo todo. E como é que alguém pode ser alegre o tempo todo e ter depressão, né? Que é exatamente o oposto. É porque não se trata da alegria-felicidade. Se trata de contentamento. E o contentamento, você não precisa estar tá feliz e grande parte da, senão também né, como é que poderia isso referir, por exemplo, a vida de Jesus, por exemplo, os tempos finais dele, né? Uai, Jesus não estava alegre quando ele estava sendo sacrificado, ele, mas ele permanecia o contentamento do coração dele em Deus. E essa que é toda a diferença. Onde está o nosso coração?
0: Sim, é. Aí que falta uma palavrinha no português, né? Uma palavrinha diferente.
1: Exato! Por isso que eu gosto de usar o contentamento.
0: É, contentamento é uma boa. Em inglês tem o né o happiness ou joy, mas em português, geralmente, a tradução dos versículos é tudo alegria, alegria, ou esse contentamento eu achei bom. Contentamento do coração.
1: Exato! É só alegria! É, e aí esse contentamento eu achei bom. É, essa alegria aí não é você se dando risada e, e felicidade de nossa, gente?
0: Não. Isso se chama, ai gente, tem uma palavrinha que alguém falou esses dias. É otimismo tóxico. <risos>
1: É falso, né? É, sim, é a positividade tóxica. É. As pessoas, elas, elas têm isso. E a gente precisa entender, não é assim que funciona. A vida é muito mais complexa e bela. E é falso também. Ninguém
0: consegue viver dessa forma todo o tempo, né? Exatamente. Tá certo. Ana, eu queria perguntar e encerrar aqui, só porque eu quero respeitar o seu tempo aqui também, que senão eu ficava conversando. A gente terminou agora no podcast um estudo sobre os atributos de Deus. E você falou no livro, tem uma parte que você fala sobre como a depressão assim pessoas que sofrem com isso podem acabar formando uma lente falsa ou distorcida sobre a bondade de Deus, sobre a piedade de Deus. E eu queria ouvir de você, de um cristão que sofre para aqueles que sofrem, o que, que você tem aprendido sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus nesses seus anos de convivência com ansiedade e depressão? E, e como que hoje você enxerga a bondade e a piedade de Deus?
1: Eu acho que quando a gente tem um sofrimento contínuo, que é muito presente pessoas com sofrimento contínuo, a gente acaba, às vezes, ficando amargurado. Porque é difícil compreender como que um Deus Todo-Poderoso pode permitir a existência né, do mal. E aí a gente entra até num, num problema teológico. né E permitir esse sofrimento na sua vida. né É, e isso é difícil mesmo. É difícil a gente compreender porque a gente não tem a visão do todo. A gente tem uma visão muito limitada de como as coisas acontecem e como elas devem acontecer. A gente tem uma visão muito única, né? Nós somos os protagonistas das nossas histórias. Então, a nossa visão é muito enviesada. E é difícil mesmo a gente compreender e a gente acaba é, não compreendendo é, a questão que a existência do sofrimento não diz nada sobre o caráter de Deus. Não diz nada no sentido do caráter de Deus. E se ele é bom ou mal. Não, não quer dizer isso, né? Às vezes a gente tem umas, umas leituras muito branco e preto. E, e não é isso. Na verdade, a própria existência do mal, na verdade, mostra o tanto que Deus é bom. E isso é complexo de se entender. Mas quando a gente compreende... Parece paradoxal. É paradoxal. Mas é que se a gente parar para pensar que nós somos corrompidos pelo pecado, nós somos maus, e a única forma da gente ser salvo foi através do sacrifício de Cristo, se Deus fosse destruir todo o mal existente, nós seríamos destruídos. Então, a existência do próprio mal não prova que Deus é mal. Na verdade, ele prova que a misericórdia de Deus é tão grande que há essa chance da redenção para o nosso coração. Então, quando a gente pensa e a gente lê e a gente vê as trajetórias de sofrimento né, na Bíblia, na verdade, a gente pode, e isso todos nós, gente, nós podemos ter o nosso coração aberto para uma bondade que é estrondosa, é, é maior do que a gente pode, na verdade, con conseguir desejar, de tão grande que é. Então, eu sei que a jornada é difícil, ela é muito dolorosa, eu, eu sei disso, mas quando a gente decide não lutar sozinho, não enfrentar sozinho, a gente percebe que há graça nessa jornada. Há momentos em que mesmo não tendo prazer nenhum, Deus cuida de nós. E mesmo quando nós estamos né, em, em desespero, Deus cuida de nós. É exatamente o que o Salmo 23 diz. Nos, nos vales sombrios, quando a gente passa por, pelos vales da sombra da morte e a gente vê que Deus está com a gente, que a gente pode sentir essa graça ainda mais perto. E é isso que eu acredito que todo esse processo e essa jornada tem feito por mim. E eu acredito que pode fazer por qualquer um de nós. E é isso que o sofrimento, na verdade, mostra pra gente quando a gente se abre pra ver, né? Mas é preciso, igual a gente tinha falado, ter o coração ancorado no lugar certo, que é em Cristo, é amando o que é certo, né? Nós somos aquilo que nós amamos, então nós temos que amar a Cristo ainda mais para que a gente se torne mais como Cristo.
0: Amém, Ana. Amém. Eu queria te agradecer pelo seu tempo. Vocês não sabem, as pessoas estão ouvindo, mas eu fui super confusa no meu contato com a Ana e foi um vai e volta. <risos> mas a Ana foi muito paciente comigo nessas né? entre. Não tem celular? Tem o celular não consigo WhatsApp, consigo WhatsApp. Mas, Ana, eu queria te agradecer muito por ter tomado tempo de estar aqui conversando e também por ter escrito o livro. É uma ferramenta muito, muito boa para a igreja cristã brasileira e é, é, realmente um, é, é realmente uma ferramenta muito boa de quem sofre para quem sofre. Então, eu queria te agradecer por estar aqui e pedir para você encerrar esse nosso tempo com uma oração.
1: Ah, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você, é, todo mundo que tá aí escutando a gente. Foi um tempo muito gostoso e eu é, vou, vou terminar assim, fazendo uma oração. Senhor Deus, é muito obrigada por esse momento de compartilhamento, de conversa, em que a gente pode abrir o nosso coração, Senhor, aprendermos juntos, e com certeza eu acredito que foi um tempo de mais aprendizado, mais reflexão. Eu te peço, Senhor, pelo Ministério da Kate, que ela continue, Senhor, alcançando as pessoas, trazendo a mensagem da cruz, para todos aqueles que precisam, Senhor, e alimentando aí através da sua palavra. Eu te peço, Senhor, é, que ela continue o ministério dela. Eu te peço, Senhor, por cada uma das pessoas que tiveram aí, pararam um tempinho para poder ouvir esse episódio e que a gente continue juntos é, com parceiros de jornada, parceiras e parceiros aí na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Gente, que delícia que foi conversar com a Ana. Eu acho que eu falo isso toda... <risos> acho que todo fechamento eu falo alguma coisa do tipo, né? Gente, é realmente um prazer e um privilégio pra mim ter tantas conversas com tantas pessoas tão diferentes e conversas de assuntos tão variados e tão ricos. É um presente pra mim. Então, realmente, não falo só por falar, realmente foi um prazer e um privilégio muito grande conversar com a Ana sobre esse assunto de saúde mental, o cristão, ansiedade, depressão. Eu sei que hoje em dia tem tem muita gente, muito mais gente falando sobre isso do que antigamente. Mas eu sempre fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando de uma forma coerente vulnerável e bíblica sobre assuntos de saúde mental que são tão importantes de ser tratados então o livro da Ana, ele preenche um vácuo muito importante que eu venho falando o episódio inteiro que é o que ela falou, de um cristão que sofre falando para outros cristãos que sofrem então eu li o livro dela no aplicativo do Pilgrim mas se você quiser adquirir o livro físico, claro que você tem vários lugares que você pode adquirir, mas a Ana me passou o link dela do Amazon, então esse link tá no site do podcast no post desse episódio Entra lá, se você quiser adquirir o livro físico Adquira através desse link da Ana Que beneficia ela mais como autora E se você está procurando um recurso, um livro Com essa temática Eu indico esse livro Ele é de uma leitura rápida, simples, gostosa Bem vulnerável Com muitos exemplos Não é técnico É bem claro, sucinto Cheio de compaixão Cheio de empatia é, vale a pena a leitura. Bom, gente, semana que vem o episódio vai ser eu e o Thiago conversando, um episódio bem informal conversando e vamos fechar esse nosso tempo aqui no Brasil com vocês. Por sinal, esse episódio sai no dia 3 de junho, que é o dia que nós vamos estar chegando novamente nos Estados Unidos. A gente sai daqui do Brasil no dia 2 de junho e chega no dia 3. Então, o dia que sair esse episódio ora pela gente, tá gente? Porque nós vamos estar exausto, passado com mala em algum aeroporto. Mas, ore pela nossa família eu agradeço as orações. Então, no dia que a gente estiver voltando vai sair esse episódio, aí, e o Thiago, a gente vai simplesmente conversar sobre o nosso tempo aqui, algumas coisas que a gente tem aprendido de Deus nesse semestre aqui também vamos responder algumas perguntas de mantenedores do podcast que mandaram pra gente, mas vai ser um episódio bem simples e vai ser um fechamento desse nosso semestre aqui no Brasil depois desse episódio, eu vou ficar o mês de junho e julho colocando minha vida em ordem e eu sinto muito, geralmente a, a folga que eu tiro é de um mês só, mas eu vou precisar tirar junho e julho pra respirar, colocar minha vida em ordem pra eu conseguir voltar com o podcast semanal, porque ele tá agora quinzenal, né? E nós vamos voltar semanal, normal, a partir de agosto. Então tem mais episódios da semana que vem. Semana que vem não, perdão. No dia 3 de junho, daqui a duas semanas. E aí dois meses pra vocês aí darem conta de ouvirem os episódios que ficaram pra trás, lerem livros, descansarem, não ouvir nada, ouvirem outros podcasts. E aí o, o PDC volta em agosto normal programação normal com a série nova sobre identidade com novas entrevistas, com o clube do livro com tudo que tem direito em agosto tá bom? o próximo episódio daqui a duas semanas é comigo e com o Thiago falando sobre esse semestre aqui tá bom? Um, acho que é isso, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais quem segue sabe que não tem muita coisa lá, tá gente? de vez em quando, mas sempre, tem, sempre que tem novidade tá lá, então segue pra você ficar a par de qualquer coisa que surgir, é PDC podcast no Instagram, no Facebook é Projeto do Coração, o site é projetodocoração.com, lá tem tudo organizadinho, todas as séries que a gente já fez todos os episódios, os temas material para imprimir, tudo tá tudo lá no site para vocês, tá bom? Acho que é isso, bom final de semana para vocês e até semana que vem Em Miqueias 5:5 lemos o versículo Ele será a sua paz Em Efésios 2, 14 vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.